0: بودكاست شايب القرنفل مع عماد كتاب حوار مع صديق الملحد للدكتور مصطفى محمود يقول الدكتور مصطفى محمود ولان الله غيب ولان المستقبل غيب ولان الاخرة غيب ولان من يذهب الى القبر لا يعود راجت بضاعة الالحاد وسادت الافكار المادية وعبد الناس أنفسهم واستسلموا لشهوتهم وانكبوا على الدنيا يتقاتلون على منافع من خلق الله؟ يسخر الملحدون ويرددون أنتم تقولون إن الله موجود ودليلكم هو قانون السببية الذي ينص على أن لكل صنعة صانع ولكل خلق خالق والرسم يدل على الرسام والنقش يدل على النقاش والكون بهذا المنطق أبلغ دليل على الإله القدير الذي خلقه ونحن صدقنا وأمنا بهذا الخالق لكن ألا يحق لنا بنفس المنطق أن نسأل من خلق الخالق ومن خلق الله الذي تحدثوننا عنه ألا يقودون هذا الكلام إلى قانون السببية هكذا يقول الملحدون ونحن نقول له سؤالك فاسد فأنت تقول بأن الله خالق ثم تقول من خلقه فقد جعلت الله خالق ومخلوق في نفس الجملة وهذا تناقض والوجه الآخر لفساد السؤال إنك تتصور أن الخالق خاضع لقوانين مخلوقاته فالخالق وضع لنا قانون السببية وهو الذي خلق الزمان والمكان ولا يمكن ان نتصور ان الله خاضع لقانون السببيه ولا لقوانين الزمان والمكان الذي وضعها الله هو الدليل الذي لا يحتاج الى دليل لان الله الحق الواضح بذاته وهو الحجه على كل شيء والله ظاهر في النظام والدقه والجمال والاحكام في ورقه الشجر وفي ريشه الطاووس وفي جناح الفراشه وفي عطر الورد وفي تغريد البلبل وفي ترابط النجوم والكواكب وفي هذا النظام الذي اسمه الكون ولو قلنا إن هذا كل جاء صدفة لكن عليك أن تتصور شيء آخر هل لو ألقينا الحروف في الهواء يمكن أن تتجمع من نفسها على شكل قصيدة شعر لشكسبير بدون شاعر وبدون مؤلف وإن القرآن يوفر علينا الكلام في هذه المجادلات بكلمات قليلة وبليغة فيقول الله سبحانه وتعالى بوضوح قاطع ودون تفلسف كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثانيا يقول الملحدون اذا كان الله يعلم افعالي قبل حدوثها وكتبها علي فلماذا يحاسبني هنا يثير الملحدون قضيه القدر دائما ويرددون انتم تقولون ان الله يجري كل شيء في مملكته بقضاء وقدر وأن الله قدر علينا أفعالنا وإن كان هذا هو حالي وأن أفعالي كلها مكتوبة عنده مسبقا فلماذا يحاسبني عليه ولا تقول لي نحن مخيرون فليس هناك كذبة أكبر من هذه الكذبة أننا مخيرون هل نحن اخترنا؟ الجنس والطول والعرض واللون والوطن هل تشرق الشمس وتغرب باختيارنا هل نموت باختيارنا هل نقع في المصائب باختيارنا ولماذا يجبرنا الله على فعل ثم يحاسبني عليه وإذا قلت إنني حر وأن لي مشيئة إلى جوار مشيئة الله ألا يكون هذا الكلام إشراقا بالله ووقوعا في تعدد المشيئات ثم ما قولك في حكم البيئة والظروف في تغيير هذا القدر وفي الحتميات التي يقول بها المديون التاريخيون والإجابة على هذا الملحد يرد عليه الدكتور مصطفى محمود أيها الملحد أن تواقع في عدة مغالطات فأفعالك معلومة عند الله في كتابه، ولكنها ليست مكتوبة عليك بالإكراه، إنها مقدرة في علمه فقط، كما تقدر أنت بعلمك أن ابنك سوف يزن، ثم يحدث أن يزني بالفعل، فهل اجبرته أنت على الزنا، أم كان هذا تقديرا في العلم، وقد أصابك علمك؟ أما كلامك عن الحرية بأنها كذبة وقولك بأنك لم تقم باختيار ميلادك ولونك وجنسك وطولك ولو وكل هذه الأشياء وأنك لا تستطيع أن تنقل الشمس من مكانها فهي مغالطة أخرى وسببها هذه المرة إنك تتصور الحرية بطريقة غير الطريقة التي نتصورها نحن المؤمنين أنت تتكلم عن حرية مطلقة حرية التصرف في الكون وهذه الحرية ملك لله وحده ونحن لا نؤيد هذه الحرية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهما الخير وليس من حق أحد أن يختار في مسألة الخلق لأن الله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار ولن يحاسبك الله على طولك أو قصرك ولن يعتبك لأنك لم توقف في الشمس في مدارها والأشياء التي أمرك بها الله سبحانه وتعالى هي التي سيحاسبك عليها وأنت في هذا المجال حر وهذه هي الحدود التي نتكلم فيها فأنت حر في أن تمنع شهوتك وتقاوم نفسك وتقتل نيتك الشريرة وتشجع ميولك إلى الخير أنت تستطيع أن تكون كريما أو أن تكون بخيلا وأنت تستطيع أن تكون صادق أو كذاب وتستطيع أن تمنع يدك عن المال الحرام أو تغرف من المال الحرام وتستطيع أيضا أن تمنع بصرك عن عورات الآخرين وتستطيع أن تمسك لسانك عن السباب والغنيمة والنميمة ففي هذه المجالات نحن أحرار وهذا هو المجال الذي سيحاسبنا الله عليه يقول الملحدون لماذا خلق الله الشر يقول صاحب الملحد ساخرا كيف تقولون أن إلهكم كامل ورحمن ورحيم وكريم ورؤوف وهو قد خلق كل هذه الشرور في العالم من المرض والشيخوخة والموت والزلازل والبراكين والمكروب والسرطان والألم والمرض الذي لا يترك الطفل الصغير ولا الشيخ الكبير فإذا كان الله يشجع على المحبة والجمال والخير فكيف يخلق الكراهيه والقبح والشر والمرض ان النظر المحايد سوف يكشف لنا ان الخير في الكون هو القاعده وان الشر هو الاستثناء فالصحه هي القاعده والمرض استثناء ونحن نقضي معظم سنوات عمرنا في صحه ولا نمرض الا ايام قليله وبالمثل الزلازل فمعظمها بضع دقائق في عمر الكره الارضيه الذي يحصى بملايين السنين وكذلك البراكين وأيضا الحروب فهي اضطرابات قصيرة في حياة الأمم بين فترات سلام طويلة ثم اننا نرى بعض الخير في كل ذلك لأن المرض يعطي الجسم المناعة والألم يربي الإنسان على الصلابة والتحمل والزلازل بديلة عن الضغط في داخل الكرة الأرضية وتحمي قشرة الأرض من الانفجار كما تعيد الجبال إلى أماكنها والبراكين تخرج المعادن والثروات من باطن الأرض وتجعل تربة الأرض خصبة والحروب تجمع الأمم مع بعضها في شكل تحالفات وأعظم الاختراعات خرجت أثناء الحروب مثل البنسلين والذرة والصواريخ والطائرات النفاثة كلها خرجت من الحروب ومن سم الثعبان يخرج الدواء ومن الميكروب تصنع اللقاح هل مناسك الحج وثنية قال صاحب الملحد ألا تلاحظ أن مناسك الحج عندكم هي وثنية صريحة؟ ذلك البناء الحجري الذي تسمونه الكعبة وتتمسحون به وتطوفون حوله ورجم الشيطان والهرولة بين الصفة والمروة وتقبيل الحجر الأسود وحكاية السبع طفات والسبع رجمات والسبع هرولات هي بقايا من خراف الأرقام في الشعوذات القديمة وثوب الأحرام الذي تلبسونه على اللحم ما الفائدة منه هكذا يقول صديق الملحد فقلت له في هدوء ألا تلاحظ أنت أيضا أن في قوانين المادة التي ترستها أن الأصغر يطوف حول الأكبر إن الإلكترون في الذرة يدور حول النواة والقمر حول الأرض والأرض حول الشمس والشمس حول المجرة والمجرة حول مجرة أكبر إلى أن تصل إلى الأكبر مطلقا وهو الله ألا نقول الله أكبر أي أكبر من كل شيء وأنت الآن تطوف حوله ضمن مجموعتك الشمسية ولا يمكنك أن تغير ذلك فلا شيء ثابت في الكون إلا الله هو الصمت الصامت الساكن والكل يتحرك حوله وهذا هو قانون الأصغر والأكبر الذي تعلمته في الفيزياء أما نحن فنطوف باختيارنا حول بيت الله وهو أول بيت اتخذه الإنسان لعبادة الله فأصبح رمزا وبيتا لله وأنتم ألا تطوفون حول رجل محنط تعظمونه وتقوله وتقولون إنه أفاد البشرية وأنتم لو عرفتم قبر شيكسبير لتصابقتم إلى زيارته أكثر مما نتسابق نحن المسلمين إلى زيارة قبر رسولنا الكريم؟ ألا تضعون باقة ورد على بعض الحجارة وتقولون إنها ترمز لجنت المجهول؟ فلماذا تلوموننا؟ لأننا نلقي حجرا على بعض الحجارة نقول إنها ترمز إلى الشيطان إن مناسج الحج هي عدة مناسبات لتحريك الفكر وتنشيط المشاعر والتقوى في القلب. اما صوب الاحرام الذي نلبسه على اللحم كما تقول ونشترط فيه الا يكون فيه خيط فهو رمز للخروج من زينة الدنيا تماما كما نأتي الى الدنيا في اللفه ونخرج من الدنيا في لفه وندخل وندخل الى القبر في لفه. ثم الا تشترطون انتم لبس البدل الرسمية لمقابلة الملك ورئيس الجمهورية ونحن نقول إنه لا شيء يليق بجلالة الله إلى خلع جميع الزينة لأنه أعظم من جميع الملوك ومن جميع الرؤساء وأنه لا يصح في الوقوف أمامه إلا التواطع التام ولأن هذا الثوب البسيط الذي يلبسه الغني والفقير أمام الله في معنى آخر للأخوة رغم اختلاف الدرجات والسروات، والحج هو اجتماع عظيم ومؤتمر سنوي كذلك صلاة الجمعة فهي المؤتمر الصغير الذي نلتقي فيه كل أسبوع وهما كلهم معاني جميلة لمن يفكر ويتأمل وهي بعيدا جدا عن الوثنيه يقول صديق الملحد هل القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى القرآن نظرة محايدة فسوف تستبعد تماما أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤلف هذا الكتاب الكريم لأنه لو كان مؤلفه لظهر فيه همومه وأحزانه فقد رأيناه في عام واحد فقط زوجته خديجة وعمه أبا طالب، ولا سنت له في الحياة غيرهما وحزنه عليهما حزنا كبيرا ومع ذلك لا يذكرهما القرآن ولو بكلمة وكذلك يموت ابنه إبراهيم ويحزن ويبكي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأتي خبر بذلك في القرآن فالقرآن معزول تماما عن شخصية الرسول ولو نظرنا إلى العبارة القرآنية لوجدناها وجدناها إنها جديدة في صياغتها وتركيبها وليس لها شبيه في أدب العرب السابق ولا شبيه فيما أتى بعد ذلك حتى تكاد اللغة تنقسم إلى شعر ونسر وقرآن فنحن أمام كلام مميز فالقرآن ليس شعر ولا نصر وإذا نظرنا أكثر فإن سنكتشف الدقه العظيمة في كل حرف في مكانه لا تقديم ولا تأخير. ولا تستطيع أن تضع كلمة مكان كلمة، ولا حرف مكان حرف، إن كل لفظ تم اختياره من مليون لفظ بميزان دقيق، وهذه الطقة الكبيرة لا مثيل لها في التأليف. يقول صديق الملحد أن هناك تناقضات في القرآن، فهو يقول ما معنى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ هل من المنطق أن يكون هناك كرسي صفته هكذا؟ وسأرد على هذا الملحد بنفس منطقه وأسأله لو قلت لي ما الإلكترون سأقول لك ما الكرسي قل لي ما الكهرباء قل لي ما الجاذبية قل لي ما الزمان إنك لا تعرف حقيقة أي شيء لتسألني ما الكرسي وما العرش إن العالم مملوء بالأسرار وهذه بعض أسرار العالم ولماذا تتعجب من النملة التي تكلمت في القرآن وحذرت بقية النمل من قدوم سليمان وجيشه قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده صدق الله العظيم ولو قرأت القليل عن علم الحشرات الآن لما سألت هذا السؤال إن علم الحشرات مليء بدراسات كثيرة عن لغة النمل ولغة النحل ولغة النمل الآن حقيقة مؤكدة ولا يمكن أن تتعجب من أن نملة عرفت سليمان ألم يعرف الإنسان الله؟ وقد يقول هل الله محتاج إلى أن يعرفه الإنسان؟ لكن يجب أن يعرف أن العبودية لله هي عكس العبودية في في مفهومنا فالعبودية في مفهومنا هي أن يأخذ السيد الخير من العبد أما العبودية لله فهي العكس تماما وهي أن يعطي السيد للعبد نعم كثيرة. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمعنى ما خلقت الجن والإنس إلا لأعطيهم حبا وخيرا وكرامة وعزة فالسيد الرب لا يحتاج إلى عبادتنا بل نحن المحتاجون إلى هذه العبادة والشرف والمواهب والخيرات التي لا حدود لها فالله الكريم سمح لنا أن ندخل عليه في أي وقت بلا معاد يقول صاحبي الملحد لا أفهم كيف يأمر هذا الرب نبيه الخليل المقرب إبراهيم بأن يزبح ولده ألا ترى أن هذه المسألة يصعب تصديقها؟ ويرد بأن هذه القصة تدل على أن الله لم يكن يريد من إبراهيم أن يزبح ابنه بدليل أن الزبح لم يحدث وإنما كان المراد أن يزبح إبراهيم محبته الزائدة لابنه وتعلقه الزائد بابنه إذ لا يجوز أن يكون في قلب النبي تعلقا بغير الله لا دنيا ولا ولد ولا مال ولا سلطان كل هذه الأمور لا يصح أن يتعلق بها قلب نبي يقول لي هذا الملحد وهذا البهائي والبهائية هي ديانة لا تقبل معجزات الأنبياء ما رأيك في معجزات إبراهيم العجيبة ودخول النار دون أن يحترق وما فعله موسى من بعده ألا يبدو أن الدليل الأقوى على عظمة الله هو النظام والعقل والانضباط والقوانين التي يتم تطبيقها في الكون بدون أن يتم اختراقها فنحن نقول لهؤلاء البهائية بأن هؤلاء لم يفهموا المعجزة وتصوروها خطأ فالمعجزة في تصورهم عمل بهلواني وخرق للقانون ولكن الحقيقة غير ذلك فلو انك عدت للوراء ثلاثة الاف سنة ثم دخلت على فرعون مصر في ذلك الزمن ومعك ترانزستورز في حجم علبة الثقاب يتكلم ويغني من تلقاء نفسه ترى ماذا سيكون حال فرعون واعوانه سيهتفون في ذهول بلا شك ان هذه معجزة وسحر ولا معقول وخرق لجميع القوانين لقد وقع البهائيون في نفس غلطه الملحدين حيث رفضوا المعجزات وتصوروا ان قبولها فيه اهانه للعقل فحاولوا تشويه معاني القران واعتبروا ان موسى لم يشق البحر بعصاه وانما كانت عصاه في الشريعه التي فرقت بين الحق والباطل وقالوا ان يده البيضاء هي رمز اليد الخير كما قالوا ان عيسى أحيا النفوس ولم يحيي الأجساد الميتة وفتح العقول ولم يفتح العيون العمي وكلما قابلوا شيئا في القرآن لا يفهموه ولا تفهمه عقولهم حاولوا تشويه المعنى واعتمدوا على تفسيرات خاطئة ومشوهة وكل ذلك لأنهم أخطأوا في فهم المعجزة واعتقدوا أن العقل لا يستطيع أن يتصور هذه المعجزات واعتبروا أن المعجزات عبارة عن خرق للقانون وهدم للنظام والحق إننا نعيش في عصر لم تعد فيه المعجزات غريبة فقد رأينا العلم يأخذ بيدنا إلى سطح القمر وإذا كان العلم البشري قد أعطانا كل هذه القوة فلا شك أن العلم الإلهي أقدر وأعلم